0: Då ska vi försöka spela in ett avsnitt här nere vid havet på Mosquito Plas, tror jag det heter. Men det blåser rätt mycket och det slår en del i vågorna, så vi får väl se.
1: Men vi gör ett försök. Mattias, vad har du i din mug där borta?
0: Alltså idag dricker jag, är så osexigt det kan bli, te ur termos. Och teet tog ju tyvärr slut igår hemma, så att jag fick rota fram det som fanns. Och det var väl... Inte mitt favoritte, ska jag säga, utan det var ett eh, darjeeling, ett sånt här småbladigt ganska tråkigt te. Att det var ändå från
1: Cibyllan såg jag.
0: Det var från Cibyllan och jag tänker att allt kan inte alltid vara perfekt och fantastiskt och ljuvligt, utan här får man väl blotta en liten spricka.
1: Fast det var, var väldigt gott
0: även i vårt skaferi. Absolut. och man får göra en liten häxblandning av det man hittar. Men Det var det
1: är jättegott här tetet. Väldigt milt, väldigt fräscht. Och har du tänkt på att det är väldigt gott att dricka varmt i värmen?
0: Alltså för mig är te alltid gott.
1: Ja, men det är jag dricker ju till maten gott, Ja men jag vet och inte så lite heller. Men du, när vi har druckit upp det här ska vi gå ut och gå en promenad. Jag måste röra på mig. Ja.
0: Absolut, en promenad är väl aldrig fel?
1: Aldrig fel. Ska du bada, Mattias?
0: Alltså jag har ju en liten badkruka så vi får se, men jag tänkte att jag skulle bada i alla fall innan vi åker hem idag.
1: Jag tror inte jag har sett dig bada faktiskt på hela tiden när vi varit eh, i väg. Jag vet att du har fastnat i extremt mycket jobb, alltså som entreprenörer som vi är och driver företag så är man ju aldrig ledig, men de här två veckorna var ju tänkta att vara ledig, men du har jobbat rätt mycket ändå. Jag är också för det men du mest?
0: Ja, fast jag har ju ingenting att göra, vad jag inte har badat. Ska jag vara ärlig så är det för att jag har förmåga att trassla in mig en del i mina badbyxor. Jag får alltid skav när man har de här fuktiga byxorna på sig sen. Och jag älskar ju att gå när jag är nere i havet. Jag hatar verkligen att ligga still. Förr kunde du ligga liksom sex timmar och bara pressa, men det
1: Den tiden är förbi. Ja,
0: den tiden är verkligen förbi. Nu är
1: det parasol, faktor 50... Och röra och på sig, och röra sig som gäller. Men det, kommer du ihåg när din, du var så arg på din pappa? För att jag han Oj, Du sa, kan du inte ligga stilla, Så då har du ja. blivit exakt likadan.
0: Alltså under hela min uppväxt så har varken jag eller mina syskon eller min mamma sett honom bada en enda gång. Han var liksom, vi trodde ju att han inte kunde simma, men jag vet fortfarande inte om han kunde simma eller inte, men han älskade ju verkligen att vara ute och gå. Han gick och han gick och han gick liksom. Och jag känner ju att jag har fått, jag ärvt det av honom.
1: Alltså ni är så lika så att det är skrämmande ibland.
0: Och det lustigaste är ju att när jag, när jag ser mig själv stå nere vid strandkanten med händerna i sidorna och blicka ut mot horisonten så kan jag verkligen se att det där är min pappa.
1: Men varför blir det så? Alltså jag kan ju känna likadant att vissa saker hos sina föräldrar som man tänkte att så där ska jag aldrig bli.
0: Men kan inte du känna lite grann att man har ju kämpat emot det där så mycket under så stor del av sitt liv att man ska absolut inte bli som sina föräldrar. Ja. Och man är ju väl medveten om sina föräldrars tillkortakommanden och vill absolut inte se dem hos sig själv. Helt klart. Men jag känner verkligen de senaste åren att Ja, fullständigt har kapitulerat inför det. Det är bara att liksom embracea med hull och hår. För att det går, det är DNAt. Det är så starkt. Det går inte att göra någonting åt Nej, det. Jag, vet. jag tänker på det också med hur bilden och empatin för en säldar där har förändrats mot när man var liten. Jag inser nu hur mycket jag feltolkade, framförallt min pappa. Ja. jag tänkte jag att han var sur och butter fåordig ja. och när han väl var glad och skrattade då tassade man ju på tå för då vill man ju liksom inte förstöra det ja. men man hade liksom ingen man gick inte djupare i det annat än att han är, ligger i sängen och surar typ eller håller sig undan och läser eller vill inte vara med på frukosten eller kommer upp senare men jag har ju insett att han kämpade ju med sig själv. Ja, det är väl klart. Och har förmodligen, eller hade samma problem som jag. Ja, det, det här väl klart. att han jobbar mycket med ångest, oro, existentiella funderingar. Jag har förstått att han också hade en, en väldigt jobbig och traumatisk uppväxt. Som jag fortfarande inte vet så mycket om men det lilla jag har hört. Och det är väl klart att... När han var 35, 40, 45, alltså, jag är ju själv 46 nu och jag jobbar ju med detta. Det är väl klart att han jobbade med det under hela sin uppväxt, precis ja. som jag. Men det är väl och någon... jag, jag säger inte att det är på något sätt ursäktar mycket av, av mina upplevelser som jag har fått av honom på något sätt. För det där har man faktiskt en skyldighet att styra precis som jag har en skyldighet idag att styra för jag behandlar folk runt omkring mig men det ger mig ändå en viss förståelse och en viss empati och jag förstår helt plötsligt att föräldrarna har ju faktiskt också ett känsloliv de har också trauman och demoner upplevelser som de behöver bearbeta och processa som man som barn och långt upp liksom i tonåren, alltså jag skulle säga ända upp i vuxen ålder inte ha någon förståelse för.
1: Det och klart. det var ett
0: väldigt stort uppvak för mig. För inte så länge sedan jag insåg det. Men också väldigt befriande på något sätt i min egna läkeprocess kring mina upplevelser av min uppväxt.
1: Nu är din eh, pappa tyvärr död och min mamma har gått bort också. Men jag, jag vet, jag sa ju så många gånger till min mamma Alltså, måste du vara så om omhändertagande? Måste du alltid vara så snäll? Visa lite mer? Eh, framför allt det där. Och sen känner man ju så här. Men, Gud, jag är ju lika Jag kan ju tänka ibland så här. Nej, men nu ska, nu ska jag inte vara sådär. Eller tror man bara att man är mjuk? Nu säger jag att jag är snäll här. Det kanske är, är det fel.
0: Alltså du är fruktansvärt snäll. Men är jag för snäll? Ja men ibland är du nog lite för snäll för ditt eget bästa. Vissa reaktioner du har eller vissa sätt som du agerar på att så alltså, där hade ju inte jag gjort. Där hade jag nog satt ner foten eller där hade jag inte backat. Och det är ju, där ser man ju hur du hur lik du är din mamma.
1: Ja det är då jag blir så arg på mig själv och så tänker jag så här att eh, jag är rädd att så här, förlora mitt konstnärskap eller min eh, kreativitet och det här om jag då blir för eller jag, jag har ju fruktansvärt svårt för att bli arg
0: och när du väl blir arg så är det inte kul.
1: Då är det väldigt sällan det vinner återvända, för Då blir det verkligen så här. Det är liksom svart eller vitt. Men du kan ju vara, du är liksom grundad arg och jag är grund och, snäll, och det kanske blir en väldigt bra kombination. Alltså,
0: jag vi vet inte med grund och arg. <laughs> Just. <laughs>
1: du är ju lite rasande varje dag.
0: Nej, Men jag har mycket eld i mig. Jag reagerar ja, du har mycket
1: eld i det, Jag ja.
0: reagerar väldigt starkt på saker som jag kanske inte borde eller? Exakt, lite jag för stark på saker som kanske egentligen är ovikkommande. men det bottnar ju det här. Jag hatar ju orättvisor. Jag hatar Vill ja. du kollar där.
1: Blir inte du lite stressad av en sån person som är på stranden här? Akta. Som är så sjuk. som tränar på stranden?
0: Var ja, någonstans jag ser inte.
1: Där han hade på att leka med sitt barn där, men han ja, 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 ja. körde push ja, och armhävningar. Och det är nästan den första som vi har sett som, som är vältränad. inte det väldigt konstigt?
0: Jo, det är konstigt med tanke på att komma man ut på Instagram så ser man inget annat än vältränade, perfekta människor. Och så kommer man ner här till stranden och till verkligheten så inser man att, var är alla de här människorna någonstans?
1: Men här är ju... En av världens vackraste och längsta stränder, det är en naturstrande här. Jag kan inte säga på franska vad den heter, vad är den heter?
0: Det är en del av uh, Serignan som heter Vallras plage. Just och Den går väl hela vägen upp från, vad blir det? Typ Narbonne perpignon upp till Marseille i princip. Så det är väl kustremsan som kommer efter Saint-Tropez.
1: Innan Saint-Tropez? –Nere från ja, fr- –Från, eh, från, eh, Mont- spanska, gränsen från spanska gränsen, ja. Precis. Och till... Eh, ja, men långt bort i alla fall. Och den är ju... Alltså den är helt sinnessjuk. Och det är så mycket folk.
0: Men det är så vackert för att den inte har någon början och något slut. Och det är lite sandviner Det finns ingen strandpromenad, det finns inga parkeringar.
1: –Man parkerar på stranden. –Det är väldigt orört. Och de eh, restaurangerna som finns är oftast i... Eh, men typ som byggda i vrakegods. Men maten är så otroligt bra. Kommer du ihåg vad vi käkade till lunch? Um, den här burrattan med kräm, melon och fikon. Ja men den var
0: helt otroligt. Oh!
1: Och de här padronsen som, man då, som var också stekta i någon um, ricottaost var det
0: va? du var något sånt.
1: Och så var det ju då med en dips. Tre olika dippsåser som var ringlade på ett fatt, så det var som ett konstverk.
0: Vi kan lägga upp lite bilder på det i med att den här podden ja,
1: det måste vi Så Jag
0: tog ju lite fina bilder där vackert. igår. Det så vackert. Men det är vackert på att det är raffinerat, men ändå rustikt.
1: Och folk njuter av det också. Och det är nästan den njutningen som är större än att nej tack, jag ska inget ha för jag ska ha gå ner och visa min, mitt sexpack på stranden. Det, oh. det är inte det som är det viktiga, utan...
0: Ja, oh, det beror på vem du frågar. Jag hade gärna haft sex pack alltså, och gärna visat upp det. Ja, men det
1: hade väl jag också haft, men du har ju nästan det. Alltså, vi tränar ju fruktansvärt mycket båda två, men du tränar ju extremt mycket. Vi har pratat om det tidigare och det är en del av vårt skönhetsarbete att, att hålla oss i form. Men vi också, man får aldrig glömma att njuta, njuta det så, av livet. Jag känner
0: mig ofta lite knäpp, för när man får frågan om varför man tränar så svarar ju nästan alltid alla för hälsa och... Allt det där som är politiskt korrekt, men för mig har det aldrig varit så. Men det kanske är för att jag tar hälsan för givet. För mig handlar det väldigt mycket om, och det skäms jag inte för att erkänna, att ha snygg naken. ha snygg när jag ser mig själv i spegeln jag och för andra. Jag skulle precis fråga det.
1: Vad är dina mål med träningen? Men jag tror är, att det är, är det fåfänga.
0: Det? Fåfänga att utvecklas. Att bli en bättre version av där jag är idag. Ja. Det är någon form av ett, ett utvecklingsarbete. Men jag kan villigt erkänna att det absolut bottnar i någon form av fåfänga och strävan efter att bli så perfekt jag bara kan bli med de förutsättningarna jag
1: har. Eller Jag måste hålla med där. Att jag tränar inte för att vara snygg för någon annan. När du säger att, jag, att du vill vara snygg naken så tänker jag kanske lite tvärtom. Jag vill att mina kläder ska sitta snyggt.
0: Men Det är väl klart. Det är någonting är man får för köpet när man får en bra proportionell kropp.
1: Jag vill att min bröstkorg ska vara bredare än min mage, till exempel. Jag vill ha snygga ben, armarna får inte vara för stora, det måste passa en snygg kavaj, allt det där. Det är ett ständigt arbete.
0: Men oavsett vad man tycker och tänker kring det här, oavsett vad som är politiskt korrekt, så är det ju faktiskt ett faktum att kläder tillverkas ju för att passa på en viss typ av kropp. Om den egna kroppen går utanför ramarna där, så sitter ju tyvärr inte kläderna så som det är tänkt att de ska sitta eller så som man vill att de ska sitta.
1: Jo men sen tror jag också framförallt att det viktiga är att man att man känner sig snygg. Och att man ska trivas i sitt skinn. För det, det utstrålar liksom både skönhet, livsglädje, allt det här som gör att man faktiskt känner sig snygg.
0: För det kan bli väldigt fel om man tänker att Att man trivs inte i sitt skinn förens man har nått ett visst mål. Här är det väldigt viktigt att man jobbar parallellt. Både med att acceptera sig själv som man är där man är. Parallellt med att man såklart försöker jobba mot en bättre version av sig själv.
1: Men du måste ju precis som jag tänkte här någon gång. Att okej, men börjar jag nå min målvikt så kommer jag bli... Både lyckligare och kunna slappna av mer och, och allt sånt där. Och så når man dit och så inser man att men det har ju inte alls med det att göra.
0: märker du, apropå nakenhet, att någonting har förändrats runt omkring Ja, men du,
1: oss? nu ser jag ju precis.
0: Alltså, det är ju snoppar och stjärtar och fiffisar precis överallt.
1: Mattias, vi har kommit in på en nakenstrand. Och nej, vi har gått och pratat så mycket så vi har missat de här flaggorna.
0: Herregud. Oj då. Men ser du vad härligt?
1: Ja, men du kan inte titta ja, men så. Men ser du
0: inte vad härligt avslappnade de märker vara?
1: Ja, men det tycker jag de flesta är på franska stränder eller spanska stränder eller vad man nu är. Men du, du vet väl vad man gör när man kommer in på lite nya områden.
0: Ta sig den dit man kommer. Exakt så. Aldrig i över min döda kropp. Nu stannar du
1: och så tar vi av oss brallorna. Men de tittar ju, vi kan inte gå här med braller på oss.
0: Ja, du får ta av det först i så fall. Så ja, men jag, jag har
1: inga problem med det. Alltså, noll problem med det. Varför skulle det vara konstigt? Varför skulle det vara... vara... –Jag tycker inte det är konstigt.
0: –Jag tycker det är jättekonstigt.
1: –Men jag vet, vi har diskuterat det här förut.
0: –Jag har liksom aldrig sett mina föräldrar nakna. –Måste du ha gjort?
1: –Nej. –Men jag har tänkt på och det för föräldrarna, du, du står alltid och smusslar med handduken och grejer när man är på strand eller omklädningsrum och allt sånt där, men... Du skäller på mig nästan att men ta på dig någonting. Jag kan ju komma på hemma i vår våning att jag går runt som man är född och... Jag inte visa mycket insyn, men... och
0: nej, ska du låtsas att vi är så där lite fri Nej, jag är inte fri, och så... Du överdriver, du går verkligen inte runt naken hemma.
1: Ja, men ta av det. Nu har jag tagit av mig.
0: Vi får nog gå några meter till. Varför då? Vi måste bara landa i det här. Oh.
1: Men alltså, tänk så här. Nu är du... ...ensam på den här jätte, jättestranden. Med ensam? Det så... med Vänta med så många människor ensam med barbyxor på dig. Tänk om vi möter någon vi känner. Och vad spelar det för roll? Det spelar jättestor roll. Men det är samma sak då. har ju de heliga kläder på sig. Alltså det är här det kommer in det där. I betraktarens... Eh, Så du menar eller att, faktiskt att du skulle vara bekväm
0: om vi mötte någon från vår arbetsplats här?
1: Alltså jag hade inte svimmat.
0: Jag frågade inte om du hade svimmat, jag frågade om du hade varit bekvämt. Jag
1: kanske hade tittat mest på ögonen och inte, inte liksom så mycket längre ner. Nej men de hade ju haft
0: kläder på sig.
1: Det funkar ju inte, det måste vara på lika villkor. Alltså kolla runt här nu, alla är nakna. Det ser väl inte konstigt ut?
0: Nej men det är ju ändå ett litet undantag. Att jag det är kanske det hade... särskilda platser som är anvisade ja, för de som vara nakna. Vi lever ju inte i ett samhälle där man går naken så... Du får ju mig låta som att jag är ett ufo för att jag inte trivs och går runt ja, men här ta naken. här. Jag av avde
1: byxorna nu då.
0: Jag ska, du får bara ballona lite.
1: Jag kan säga så här: Det är bra mycket skönare att gå naken än med byxor på. Det är ändå varmt. Man kan bada, det är liksom inget som, som skaver.
0: Har du tagit solskyddsfaktor där på? Nej, då? det har jag glömt. Ja, du ser. För du går runt med en stopp på benen. benen. Det... Vi har ju pratat så mycket om vikten av att använda ett jordbävningssystem. Ja, bra men då får jag, jag får
1: väl. Äh, men det är så kort stund. Alltså, jag tänker inte gå så här hela tror jag du vad trodde folk
0: skulle säga när du la det här och nu började smörja in med lite SPF?
1: Men nu går, går du för långt. Ja, det är vad klart, men börjar jag också. Nu blir jättenervös och tänker jag bränner upp den.
0: Så det bara blir så lite litet kol kvar?
1: En chili.
0: Nej. Jag tänker bara en liten kolbit.
1: Och, och nu ska du skylla på det att du inte kan ta dig för att du inte vill bränna den. Är det det? Eller tänk om man bränner skinkorna sådär så man inte kan sitta ikväll.
0: Ska den här podden handla om tar Mattias av sig eller inte? Ja,
1: den stora frågan. Åh, oh, hjälp alltså. Jag funderar nu. på det här med
0: varför det är så stigmatiserat just det här med nakenhet.
1: Från Adam och Eva. Är det därifrån tror du?
0: Jag vet inte men det känns ju som att kulturen vi lever i gör ju inte saken enklare direkt. Nej. För vi matas ju med bilder dagligen. Framförallt för oss som är ute mycket på sociala medier och tittar. Och de bilderna projicerar ju en helt annan bild än den bilden som man själv ser i spegeln. I min känsla i alla fall.
1: Jag vet ju att många, många drömmer om att faktiskt se ut som du gör i kroppen. Och tycker att det där är ju målet. Det var ju väldigt snällt sagt. Nej men du vet du själv att det är så? Men då då att jag ju har ju tränat
0: nästan på daglig basis i det mer än 10 år nu. Och då ja, det ger, vi.
1: det är ju resultat.
0: Då, ja, men då pratar vi kanske fem dagar, sex dagar i veckan. Men nu en dålig en, vecka, tre gånger. Och ändå tycker inte jag att jag är i närheten ens av där jag vill vara.
1: Men det är ju 46 år. Och ser faktiskt väldigt bra ut i kroppen.
0: Men ärligt talat, ser du vad jag ser Ja, jag ser. Nu? Herregud. Ja,
1: det där var inspirerande. Det där var inspirerande. Han det är i 70 är nog... år.
0: Ja, han är i alla fall minst 60. 70. 10% kroppsfett och varenda muskelsys. Fräsch.
1: Ja, hans så såg likadan ut. Han
0: såg också hälsosam ut. Men tänk
1: dig så här. ser du vad de gör då?
0: Ja, de står i vattnet och spelar De står i vattnet och
1: spelar strandtennis. Alltså ständig rörelse. Det är ju någonting som jag tror är lite nyckeln till någonting. Tror du inte det?
0: Jag älskar sändigt rörelse. Jag brukar ju säga det att vad händer med vatten som står still? Det börjar lukta illa. Det börjar lukta illa. Unket. Jag tror på rörelse. Tror jag Och vad behöver vatten för att det ska röra sig? Vind. Behöver vind. Vad gör vind det det, renar det rena. och det ur.
1: Och nu blir det lite filosofisk här. Är, är, bär... det, är det um, lite ayurvediskt? Uh... Tänker jag? det. Men lägg av. Ja, det,
0: finns, det finns ingen religion eller något Tänker men jag är inte med
1: religion. Det där var bara
0: sådana där kryssor som man gillar. Så jag hjäl- hjälpte-självbok. Ja, men typ. Tio tips till ett hälsosammare
1: liv. Åh, oh, buva. Men hur, hur ser en vanlig träningsvecka ut i ditt liv, en normal vecka? Inte en sån här maxad vecka och inte en dålig vecka, utan en, en normal vecka?
0: Alltså det där är väldigt svårt att svara på egentligen, för det är så otroligt individuellt. Och jag vill inte att mitt svar på något sätt ska verka varken normalt eller onormalt för någon annan, utan det här är, det här är min träning och jag försöker att få till ett pass sex dagar i veckan. Och då räknar jag inte in powerwalks och promenader och att man tar trapporna istället och går till jobbet och sånt där. Men eh, Måndagar så brukar jag gå på ett Fantastiskt danspass hos en tjej som heter Maria på sats. Så får jag in det här liksom koordination Rörlighet Det är fasten så mycket roligare än att springa Och så underhåller jag, jag har ju faktiskt Tävlingsdansat en gång i tiden Och sen eh, på tisdagar har jag min kära Peter Anton som vi kör klassisk styrketräning. Onsdagar har jag ett Barrys-pass som jag sällan viker för något annat. tre är chest, back and abs och vem vill inte träna det liksom. Och sen på torsdagar är det ett PT-pass med Anton igen, klassisk styrketräning. Fredagar kör jag ett, vad ska man säga, mer bootcamp, combat väldigt mixad styrketräning, koordination högintensiv träning med en vår underbara granne Paulina som också är PT på sats. Och sen lördagar kan det bli barrys eller vilodag Hur ser din vecka ut? För du tränar också rätt mycket.
1: Eh, alltså... Jag älskar ju mina rutiner som du vet. Och eh, jag har ju PT-pass tre gånger i veckan också. Måndag på morgonen med Anton. Onsdag på morgonen med Anton. Fredag på morgonen med Anton. Det är klassisk Vi 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 få en stark rygg, starka axlar, snygga ben. Och sen eh, tisdag, onsdag, lördag så går jag på morgonen i eh, en mil på morgonen. Och eh, på måndag, onsdag, fredag så går jag på kvällen. En mil också. Lördag, söndag går jag minst en mil också. Så det är, det är en avläckare för mig.
0: Jag undrar hur vi hade sett ut om vi inte hade tränat. så Jag hade göra. rullat så. Med tanke på hur mycket vi äter.
1: Jag hade rullat fram.
0: Ja, jag hade alltså också, den, också, men det är
1: också så här. För mig är det så mycket för hjärnan också. För jag kan känna så här... När jag har gjort ett styrke, styrketräningspass så släpper man ju allting och gärna blir så mycket klarare, tydligare. Det är enklare att fatta beslut, det är lättare att vara kreativ. Allt det där, detsamma med en promenad. Jag kommer alltid tillbaka till det där att när man kommer upp i skogen då känner man dofter, jag får inspiration, jag bara går. Jag men, det är en så enormt bra rutin som man inte vill ändra på.
0: Jag håller med dig, jag kan känna att jag är så vansinnigt känslosam jämt och agera så mycket på mina känslor och känner så mycket och går igång på så mycket så samlar man ju på sig väldigt mycket ibland negativ energi apropå att du tyckte att jag var så arg jämt
1: Jag sa inte att jag tyckte att du var arg, nu du jag mitt. gillar när du är lite arg Ja men
0: det är en annan sak, men nu är jag fortfarande arg säger du Ja men,
1: du har, nej, men vi, om vi glömmer arg och kallar det för eld istället okay.
0: då Det med att jag har så mycket eld i mig ja, så det är det väldigt precis. väldigt skönt att elda upp den här elden och jag kan ju känna att jag kan gå från ett dåligt humör till ett fantastiskt humör bara på den här timmen som jag får. Exakt. Med Maria på dansen eller Anton med styrketräning eller Paulina oh. med bootcampet. Eller framförallt på Barrys ska jag väl tillägga. Och för jag kan ju berätta för dem som inte vet som lyssnar vad Barrys är. Det heter alltså Barrys bootcamp. Och det är en träningsform som, hoppas jag säger rätt här nu, kommer från USA som bygger på högintensiv träning. Där man springer på ett löpande i intervaller, varvat med att man står på golvet och jobbar med egen vikt eller hantlar på en bräda.
1: Och detta det gör man alltså
0: i något som kallas då för Red Room. Det är alltså, om ni tänker att man går in på en nattklubb, det är kolsvart, det är bara massa speglar och röd belysning i taket. Och Men så är där det... är
1: alla människor snygga.
0: Och där är vrålhög, superbra klubbmusik dessutom. Och så är det instruktörer som verkligen går in för Självklart träningsbiten Men en lika stor del är ju den Underhållande och den inspirerande biten Och det blir en väldigt härlig stämning Lite av en klubbkänsla Folk älskar att hänga en stund innan passet En lite stund efter passet Man blir oftast lite så här Kompis, inte som att man går och fika fikar med folk som man Möter på gymmet och så, eller kanske det blir vän med så, men man blir ändå lite kompis där och mm. då. Vilket jag tycker är jättekul.
1: Men kultur.
0: Men precis, de är fantastiskt duktiga på att bygga en kultur.
1: Ja men typ så när vi varit i LA eller varit i New York. Så vet jag, du letar ju alltid upp så Barry, ja men det är där. Men då går vi dit. För då, då ser det alltid så här man börjar prata med någon och hit och dit. Och jag kommer ihåg när vi lyssnade på för många, många, många år sedan. Ett fördrag med Anthony Robbins. Och... Eh, han sa just det där att om ja, man ska bli framgångsrik så är det väldigt bra att börja med träningen. Framförallt en morgonpromenad, få in en bra rutin och framförallt få in en fantastiskt bra rutin i din träning. För det skapar så mycket utrymme för din, din kreativa entreprenörshjärna.
0: Vi stod i ett vägskäl, eller jag stod framförallt i ett vägskäl, där jag under väldigt många år hade funderat på att börja träna. Men inte vågade för jag var så otroligt starkt präglad av min uppväxt, skolgången och lite den här det är så lätt att kalla det för offermentalitet. Jag vill inte säga att jag var ett offer för jag var väldigt snabb med att ta ett ägandeskap över min historia. Men det satt ändå i mitt bakhuvud det här med att jag inte platsar i den miljön att folk skulle titta på mig att folk skulle skratta åt mig. Så jag hade liksom byggt upp ett väldigt stort motstånd men så hörde jag det här föredraget att om du vill utvecklas om du vill komma någon vart om du funderar på vad du ska göra men inte vet så finns det en bra sak att göra och det är att börja träna Exakt. och då bestämde jag mig faktiskt där och då och det här är väl ja det är 11 12 år sedan det är med, jag jag. nej det är, det. det är inte det skitsamma jag skulle låta det vara osakt, men säg 12 år då för att ta ledigt ett helt år på vinst och förlust. Och bara träna. Så jag bokade en PT som jag sen blev väldigt god vän med, Daniel. Så jag hade liksom bara min träning. Jag hade upp till 12 pass i veckan när det var som värst. Det var ju såklart för mycket. Jag blev ju sjuk också och överträna allt det där.
1: Men det var en det, bra början.
0: Det var en bra början. Det var lärdomar som man, man drog av det. Det
1: med återhämtning var inte så... Uh... Så, Nej men du vet ju, man är man är en sån här stort. A eller
0: Ö eller svart eller vit människa. Ja. samma. Det jag ville komma till var att det var nog ett av de bästa besluten jag har tagit i mitt liv. Och det var det som sen gjorde så att många pusselbitar, inte alla långt från alla men väldigt många, föll på plats. Vi startade vårt företag Länberg Stavsyn tillsammans. Jag kände att jag kom över en tröskel med mig själv. Jag blev en starkare person. Äntligen började de här... Murarna runt mig och uppfattningen om mig själv,
1: den började rasa. Jo ja, men du inspirerade även mig där att börja träna. Men helt plötsligt blev det så här, men gud, det där verkar ju, det där verkar ju faktiskt väldigt kul.
0: Jag tänker också på alla de på till slut. fantastiska nya vännerna och vänskaperna vi fick inom träningsvärlden som faktiskt är de som till stor del är de som utgör vår vänskapskrätts idag. Ja.
1: Det är också ett gemensamt intresse som vi har med väldigt många. Det är inte, alltså det är inte skönheten, det är ofta träningen faktiskt.
0: – Som bygger skönhet.
1: – Som bygger en stark kropp. Man blir ju där man vill vara mer, man strävar ju åt i hållet mer och mer. – Exakt. – Och det är väl lite grann det som är den den nakna sanningen som du pratade lite grann om förut, att man vill vara snygg naken och man vill ha en, en kropp som bär upp kläderna på ett snyggt sätt. Men vad tror de? Alltså om man pratar om den nakna sanningen ur ett psykologiskt tänk, hur tror du världen skulle se ut om vi inte hade kläder, hårstyling och makeup? Alltså de här attributen utan att vi faktiskt alla var som är eh, i Edens lustgård från början som man pratar om. Hur tror du vi hade varit mot varandra?
0: Alltså det där är det går inte ens så fantisera fram ett svar. För jag tror inte vi kan föreställa oss det. När man, skulle, när man svarar på det utifrån där man är idag så tänker man ju bara att allt skulle vara väldigt omvänt. Trump skulle aldrig komma till makten till exempel tänker man och sådana där saker. Men man glömmer bort lite grann att ingen skulle veta vad kläder var. Nej. ingen skulle
1: förstå begreppet påklädd. Jo men jag tänker ju också så här Vi vet ju hur, hur mycket vi pratar med våra kläder. Jag tror vi skulle
0: fortfarande ha ledare i världen. Jag tror att den strukturen skulle fortfarande regera. Men det skulle se väldigt annorlunda ut. Ta bara som till exempel politiker som tränas beroende på vilken politisk åskådning man har. Vilket politiskt parti man företräder. Hur de då råds till att klä sig. Färgmässigt om man ska ha rött, om man ska ha blått, om man ska ha grönt. För det påverkar folks syn på ledaren på partiet på värderingar och åsikter man har. Ja, jag
1: vet ju till exempel att om jag går till mig själv då om jag går på ett föredrag eller jag möter någon som ska ha, ha eller är auktoritär och de har mönstrade kläder eller skojiga skor eller en kul hatt. Jag kan inte, jag kan inte lyssna riktigt för det kläderna pratar mer än vad orden gör. Ja.
0: En del använder ju kläder för att förstärka. En del använder de ju för att förändra, en del använder de för att dölja och en del för att framhäva. Jag tänker på jag såg ju ett klipp i morse med Dolly Parton.
1: Oj där. berätta, älskade Dolly Parton säger att
0: hon att alla människor är födda med olika förutsättningar, fördelar till kortakommanden. och tillkortakommanden i och med att jag har väldigt korta fingrar så har jag väldigt långa naglar.
1: –Så –Och, och eftersom jag har
0: väldigt korta ben så jag har jag väldigt höga klackar. Och det är också ett väldigt härligt sätt att se på det utan något knussel.
1: –Exakt.
0: –Utan bara rätt och släppa det är.
1: Den ärligheten. Är visst är den härlig?
0: –Det finns väl ingen som inte älskar Dolly Parton.
1: –Countrystjärnor, det är något speciellt med dem.
0: –Ja, hon är ju så befriande för att hon, hon tar bort stigmat och hon får den mest inskränkta människan att le. Och hennes uttalanden. Jag tänker på det hon säger att folk ändå visst hur dyrt det är att se så här billig ut. Det är också ett av hennes mer kända citat. Det.
1: På tal om country och Inspirerat av den stilen så vi precis blöjt igenom Yellowstone på Paramount. Alltså har ni inte sett den börja från början? Så grym serie, så snygg. Fast det är ju, alltså, man tror ju nästan att de klarar ut sig till cowboys. Men de har ju den stilen där.
0: Jo den är ju inte heller så politiskt korrekt heller. För de, de driver ju verkligen med bilden av vad som är manligt och vad som är kvinnligt och drar det till ytterligheter. Det blir nästan på gränsen till manschauvinistiskt många gånger. Det är ju Kevin Costner som har huvudrollen och han har säkert haft mycket att säga till om och det blir nästan lite på gränsen till patetiskt ibland. Men det som räddar hela serien Den är att han har en dotter som de har skrivit in i serien som är alltså hon är allt vad man tänker att en stark man i affärslivet är gånger Ungefär hundra och hon är så fantastisk, fantastisk och så befriande och en sån vansinnigt duktig skådespelare att man nästan, jag skulle säga så att hade inte hon varit med så hade jag inte tittat på serien.
1: Hon är bäst, 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 bäst. Men allt är så bra, Jättekul. hennes kanus,
0: hennes skådespeleri, hennes
1: styling. Alltså, hennes sätt att sig. Den... Man köper henne med hullhår. Tänker du på att den stilen uh, tycker jag är rätt cool nu i höst? på en tjej. alltså ett par lite slitna cowboystövlar, en klänning som är alltså lite snäppet på flickklänning. Ja, men alltså det kan nästan vara småblommig klänning. Ja, och sen jättecool skinnjacka och alltså en cowboyhatt är ju inte fel. Eller? Alltså det... Eller jag bara färgar? av... Nej du inte alls
0: vill jag håller med dig men det är ju väldigt <laughs> viktigt här att sätta in det i rätt kontext. För det kan väldigt lätt, om du säger jag, säkert något jättedumt här, men det kan väldigt lätt bli kungspacka mamma.
1: Åh, med en stor range rover. Ja, och Varning. det är inte alls så vi menar. Oj.
0: Jag vet inte om det skulle funka här om man ska vara riktigt härlig.
1: Alltså, jo, men om man gör det på rätt sätt. Om det kommer inifrån och man känner att gud vad jag är snygg i det här. Usch, vad ska känna mig som sa så nu. Men nu, ska inte du ha ett par kabo- i höst? Med ett par vida, coola kakebränder från Broadway Sant. Jag var på väg att köpa
0: världens snyggaste cowboyboots från Celine, Med en liten metallhetta fram till. Har du glömt det? Ja, det har glömt. Och vad sa du
1: till mig då? Att de kan boende aldrig att ha. <laughs> Exakt.
0: Och de tog slut med en gång.
1: Det var väldigt dumt tack.
0: Men jag tror du har lite rätten. När ska man ha det? Ja, det får, ju, det får hamna i garderoben bland de andra där. Flaggen man ska ha i vindarnas ja. land. Ja, det var Patrik. Vad säger du? Ska vi... Är det inte dags att vi klär på oss här nu för nu ser jag att snart är den här naken stranden slut och jag mm. har inte någon lust att fortsätta naken in på den påklädda delen. Även
1: om vi är inne på den nakna sanningen.
0: Även om jag känner att jag börjat bli lite lite mer bekväm.
1: Jag känner att jag har... Jag tror jag har bränt rompan lite. Du har nog bränt mer än bara rompan. <laughs> tror du att det kommer bli en vana det här? Inte för mig. Inte? Nej. Det var, ska, ska det du var gå trevligt
0: i? som ett experiment. Ska
1: du gå i och bada naken?
0: Nej, absolut inte. Varför?
1: Nej, men jag ska klä på mig nu. Okej, okay, då, okay, då tar vi på oss.
0: Men vi rundar väl av där och så tackar vi våra lyssnare för att ni har orkat lyssna på oss och vårt käbbel och gnabb och tankar om skönhet på både ett djupare plan och ett lite mer
1: fånigt plan kanske? Ett ganska det en ganska naken konversation skulle jag vilja säga. extremt naken, en naken idag. dialog idag. på
0: fler än ett sätt.
1: Väldigt skönt tycker jag.
0: Och för er som är intresserade av att eh, lära känna mig och Patrik mer så kan ni gå in på Instagram på Lärnberger Staffsing Patrik Lärnberger eller Mattias Staffsing Och eh, fram tills nästa poddavsnitt så får ni ta hand om er och testa gärna att åka till närmsta Nakenstrand och Utmanar er själva och klä av er.
1: Tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra! Hej då! You have listened to a Pulpo original and that makes you amazing.